0: 刚才各位给我建议的时候，我又想出两个话题，这两个话题都是挺大的话题。然后呢，我就我先列出来啊，大家先考虑一下，就是就是一会儿我们慢慢聊的时候再涉及到啊。<笑>就是原来我虽然没来到过欧洲，但是我研究过，也听了很多我们欧洲同行的主播，包括像李布傻，他是在德国的。然后呢，我听过他的节目里就专门咬牙切齿的就讲说，法国一生黑，尤其是叫巴黎一生黑。就是这治安的问题，就是尤其在这个意大利、巴黎，好像西班牙也有类似的问题，所以他就就给我的印象就是说，如果我要去这几个国家，或者是像这几个国家的这种大城市、旅游城市，像巴黎啊，像什么马德里啊，或者像去去罗马，可能你遇到这种安全问题是一个很大的问题。这是第一个哈。那所以呢，刚才我说你们刚才给我建议说，如果自驾游的话，考虑要奥地利啊、瑞士啊、什么卢森堡、德国这些这些国家，那。我第二个问题就是，除了安全之外的一个问题就是语言，因为欧洲跟澳洲不一样，你你你开个十万公里也都还是讲一种语言，但是到了德国以后，不是到了欧洲以后，各种不同的国家的语言都有，然后呢，路牌是不是也都会变成当地的语言？那对我来说就很矛盾，我就去了法国，法国人尤其是那么他对英语的那么排斥，这是我一直。跨不过去的一个坎儿，所以一个是安全问题，还一个是语言问题。大家有什么建议
1: ？我觉得这两个问题都 cue 到了希尔，希尔<笑><笑>，一个巴黎代表人啊，你作为巴黎代表啊，请你出列啊。首先，这个安全问题，这个巴黎安全问题一直是在被诟病的问题，因为我们也会经常听到哦、啊，到巴黎的领队啊被抢了，啊，被偷啊，被偷、啊。对，就这么说吧。可可，于说，我
2: 现在为止、嗯。就是遇到的第一个对巴黎印象很好
1: 的人，<笑>我是因为我是自驾、啊，对对，我当时也是说，我说天，你在巴黎，我好喜欢巴黎。他说啊，齐晓说，我你是我第一个见过喜欢巴黎的人。或者你有这么惨吗？因为基
2: 本上十个人都在跟我说巴黎旅游，<笑>起码有九个人都会跟我在吐槽
1: 是吧？好可怕，嗯
2: 、对呀、啊。就一般来说，我如果你跟着团去的话，可能就会觉得比较可怕，因为那个团他会把你订到比较便宜的酒店，然后一般便宜的酒店的话，他都会在那个巴黎的北部，巴黎北部是公认的最乱的一个区域，是是
1: 区是就是你在那里被抢的几率很
2: 高
1: 。十三区很多区，好多区是我们订酒店的时候会有一个表现，记不太清楚的，会告诉你哪几个区是不能订的，嗯、再便宜也不能订。十八区、十八、嗯、十九 <19, S 2> 区。然后还有
2: 九十三省，就是刚出巴黎的那个大巴黎的那一块就九十三省那一块区域是不要去的。如果在，就是一般来说，你如果住在那个塞纳河南部的话，是比较安全的。而且塞纳河南部它就是比较历历史啊，就是学术氛围啊，文化都比较强，所以一般自助游的话，建议你住在那个塞纳河南走岸，就左岸。然后走路也可以去
0: 到一些著名景点。他们在那个香榭丽舍大街和在那个铁塔都被偷，甚至他说那种偷都有点半抢的性质。明明知道你知道他在跟着你准备下手，但他就会特别执着，对吗？最后还是得手了
2: 。其实那个就是按法语来说，偷跟抢是一个单词
0: 哈。<笑>我,我第一次听到，法国人好浪<笑>法国人很浪漫，最后看出来了。<笑>
2: <笑>但是就是在那个，就比如说铁塔那附近，尤其是现在铁塔那个附近，就有很多人，就比如说罗姆人，就我们说的那个吉普赛、吉普赛、人。吉普赛人，嗯，对，然后还有一些黑人，嗯、他会在那里卖一些东西，或者做一些什么问卷调查那种，你就不要去理他就好了。他们可能就是在旁边，就是看到的去问了一下，或者去理了人家一下，那个就很容易被盯上。还有什么
3: 送花
2: 的？还有说、这个
3: 其实是我觉得这个你不理他，他不理你也都还好，是怕的是他强买强卖套着你。你知道吗那
4: 你知道强买强卖
2: 正经，我在罗马遇到过，哦、太可怕了。我也是，
1: 我
4: 在米兰遇到过强买强卖，哦、可是意大利对在意大利是送
1: 花，我想起来了，对，
3: 在<法>对啊，就是比如说巴黎那边墙，他的强套手环什么的也是有的。
1: 而且他是<这 S 1> 对黑
3: 人什么的,的两两个小兄弟夹着你，然
0: 后给你强买强卖，压力很大。就是你千
2: 万不要去理他们，不要去问价钱
0: 。你假装他不存在，像空气一样，他会不会也去追你啊
3: ？他会
0: 来找你的，会
3: 他会来找你的。会,会，我我有我有朋友，他就主被主动接近，就你你没理他，他还会会来，但你只要收好手什么的，啊、他套不上就行了，
2: 你赶紧走。就还有一点，就他们会看人，就比如说你穿的一身名牌啊，或者是带的东西比较昂贵那种，他们就可能会盯上你
4: 。对，尤其是咱们中国游客，比如脖子上挂一个很贵的相机，然后稍微再带点奢侈品什么的，就是行走的提款机，真的。就是现在巴黎、就是、<哇>非常重要的一点
1: ，啊啊、大家可以听到，在巴黎，巴黎我，我我个人。天呐，这我说的我怎么那么心虚啊？但是我非常喜欢巴黎的历史，<笑>还有建筑什么的。我没有在巴黎遇到不好的事情，所以我这可能对我对巴黎的呃印象还不错的原因。而且巴黎我是自助游去的，我去了好几次，还有去工作啊、去开会什么的。所以说给我的印象还是很好的。呃，但是在巴黎非常重要一点，大家都要记住，就是千万不要露腹。你千万不要露富，就不要穿着就是满身 logo 啊，或者说背个 LV 的包包啊，特别是亚洲人，因为亚洲人，呃，为什么？呃 ，Michael 听到很多这种，因为这是幸存者偏差嘛。你在网上看到言论或什么的，都是在巴黎出事的人告诉你的。你像我在巴黎开开心心度完了，我不会特别跟你讲、嗯、，Michael， 你知道我在巴黎我过得挺好的，<笑>我不会这么跟你说。呃，只是就是大家听到一些非常多的网上负面言论啊，就是呃，确实也是这样一点，因为是在巴黎就是曾经。如果不好的事情，肯定大家才会在网上去讲这个事情。呃，一定不要露富，一定不要露富。我去巴黎的时候，当时接我的小导游啊，他其实呃经济条件什么都不错，但他我一看，我天哪，你怎么穿的这么简朴、啊？他背了一个布袋子可能超市那种几块钱的那种布袋子啊，连个包都没有，穿一双凉拖啊，就整个人非常的松弛、啊这么
0: 。他说，他
1: 说你千万不要啊，他跟我说你千万不要背有 logo 的包包啊。要不然就太容易被被偷被抢了。对，原来有在巴黎一定要掩饰自己
4: 。我
2: 原来有朋友来是，我去那个机场接他，然后他一下一下飞机就浑身都是那个。爱、哦哎、马仕。对，爱、哎、马仕，<笑>然后什么什么。真的爱马仕。我
0: 我疯掉了，我
2: 说你离
1: 我远。在巴黎要疯啊啊！哦、你离我远一点，我怕被抢。对，一定这种需要专车接
3: 送才行。对
1: 对对，不确实是不可以下。的
2: ，请请自己雇个专车好了
0: 。哎，那我问一个问题哈，那像法国巴黎这种情况是这样的，那它作为一个大的旅游城市，是不是在巴黎以外？因为很多人跟我讲说，哎，说 Michael 你不用去巴黎，如果你不去看卢浮宫的话，你直接去往南，去法南非常漂亮，而且、啊、<对>南法镇啊民对，然后民风啊。民风还有就是环境都特别特别优美，然后还有什么酒庄什么这个那个的，说就你就不要去大城市那个巴黎，除了那个以外，说都问题不大，对吗
2: ？对，其实那个<对>我们说，就是如果你要看一些历史啊、博物馆啊、看展啊什么的，你在巴黎还挺好的，比如说时装啊那些东西，就是流行的那些东西可以。但是如果你要去领略文化的话，我建议去小，就是除了巴黎以外，其他的城市都可以。都很安全、嗯。法国很多地
1: 方都很。为什么我推荐法国？不只是巴黎啊，巴黎只是一方面。嗯，法国还有很多很美的这种酒庄文化，非常有历史的酒庄文化。嗯，去勃艮第啊，我,我去过一次勃艮第之旅啊，在第戎那边啊，也是吃的也非常好。哇，那个生蚝特别的肥美。呃，就就没有没有难吃的东西。把你的内容<笑>不是，我就一路走过来嘛，<笑>我一路走过来，在哪个哪个地儿我吃忘了，去了很多小镇。我们那次是呃工作嘛，那次工作，然后也是呃就去了很多小镇，然后在那个反正在一个市场里，然后就买生蚝，一一欧元一个，就便宜到我不敢相信。欧元超级好吃。一欧元一个还贵吗？生蚝
3: ？对 ，Michael 那法国的生蚝很贵的，法
1: 国生蚝很贵的。天啊，我们这儿七八五欧更便宜了。来澳洲吧，来澳洲吃个够
0: 。而且你们靠海的
1: ，你们不别这样好吧？你们靠海对，而且我告诉你们，你们你们
0: 试一下塔岛生蚝，你们可能不会再对法国生蚝有太多的这个怀念。而且生蚝一定是冷水生蚝。就是澳大利亚海岸线都会有生蚝，像我们家门口开车二十分钟也会有，但是呢，就水越凉的，它生长速度比较慢。尤其像塔岛呢，没有什么污染，它本来澳洲也没什么污染，没什么工业嘛。但塔岛它最南端那块呢，它就是是靠近那个南极洲，然后呢，洋流带过的水是比较凉的，然后那儿的生蚝并不是很大，不，并不是越大的越好。就你要是吃过，比如说像我，我在塔岛玩完之后，后来我就呃，又去了日本。那日本它是把那个。日本海周围一圈的产地的那生蚝，摆个拼盘，摆成日本岛的样子。跟你讲，我一吃一口就没法再吃下去了，就是就这种感觉。所以我特别建议大家尝一下澳洲，尤其是在塔岛的生蚝，一定千万千万不要吃，不要吃么生炒的呀、焗的呀，太浪费了。一定就是它刚捞出来直接撬开的，里面是带着丝丝的那种甘甜，<哇>特别棒，特别棒
3: 。嗯。Michael 说的对，那种大生蚝不是很好吃的，冷水出来那种小生蚝，确实不一样。
1: 哇！
0: 还有这边的什么面包蟹呀、啊、<笑>蜘蛛蟹呀、啊，哎呦，都特别特别棒。啊
1: 呃，那你下次你去澳洲一定吃个过瘾啊
0: <笑> ，Michael，
3: 你说的面包线
1: 还是法国特产线？<笑>其实刚刚我们说了，除了就像 Michael 刚提的问题啊，除了这个安全的问题啊，其实真的除了这种大城市巴黎之外呢，法国其他地方我觉得还都是蛮安全的
2: 。其实法国的话
1: ，嗯、就国内人知道最多的还是南法，但是它有好几条
2: 线，比如说法国中部，它是一条古堡，就是古堡旅游路线。他那边有好多那个中世纪的古堡，包括像一直到那个伯列塔尼那一块
0: 还有,瓦块有,有布列尼我没看到啊
2: ，啊，
0: 我光看到伯列塔尼在哪儿，我现在跟着你的这个这个是在找呢。
2: 不列塔，你在那个西边，西边西边对，西边那个角。<笑> Michael 今天又做了多少份攻略出来？ <Okay. S 1> 你
0: 也、欸，我今天就是在听你们那个，<笑>在听你们在讲的时候，我就在一个一个在放大法国
1: 。嗯，对，真的，其实如果说我们说法国之旅，不要真的不要以为它就是一个巴黎，因为法国的旅游资源超级丰富，欧洲很多小镇呢都非常值得一去，都非常值得一去。嗯，其实我其实跟、嗯、欧洲
2: 旅游的话，就比如说你稍微知道一点历史的话，我觉得最好的就是你选一个城，然后到那里去沉浸式体验个几天
1: 。你建个国都
2: 不行，还得选一个城是吧？<笑>对呀、啊，因为它每个城特点都很都很鲜明啊。
1: <笑>对，这是在欧洲的小伙伴提出建议啊，但是国内来的小伙伴可能他没有那么多的时间。所以说，嗯，大部分是大部分人，可能我觉得你要是一个国家，其实我是建议一个国家其实玩的就挺不错。比如说你这次选法国，下次选西班牙，其我觉得就不错。嗯嗯西班牙你可以再顺便去去葡萄牙，啊、呃，就这样子，其实就会安排的挺不错的。嗯，其实我们刚刚说了安的问题，嗯、哎，安的问题，就是、刚刚麦 i 第二个问题就是。语言问题，这其实啊，我跟你说啊，麦总<笑>，我我这也是我的一块心病，因为因为就是上次也说到，呃，另外一位就是那个黄坦克嘛，你也认识，他开了一个房间，就讲那个南法之旅啊。啊我,我上次我就是跟他们聊，我说我特别想去南法，但是我也知道法国人特别不待见英语，我也不会说法语，那说德语他们更笑话我好、啊，好<笑>了、嗯<哼>。然后他们知道他怎么跟我讲的吗？说你这样啊，你先跟他们说中文。我说啊，然后他说，他们肯定听不懂中文啊，所以他们就会试探问你，要不咱们说英语吧？<笑>你再跟他说英语，他就会很，他就会很流畅的跟你聊起英语来了。其实他们是懂英语的，但是他们肯定不是特别想说英语。如果说你先学一点点法语，跟他们先说，那你仅有那么一点点法语之之后呢，他们你再说英语都会好很多。据说是这样。
3: 所以要先给他们来点台阶下，是吗
0: ？就是我已经或者就刚我已经真的努力
1: 了，但是我还
0: 真的会一点
1: 。我就
0: 会说一个笨猪嘛
1: ，笨猪傻逼嘛，一点
0: 哦，你这要会一句就好了啊，教会一句啊。我曾经真的挺想，对我曾经挺想挺想学点法语的，因为。就是呃，听那个就是法语歌、啊，就他们叫相送嘛，我觉得特别的美，就是那种发音的那种、嗯、那种舌跟唇的那种卷在一起，感觉特别美，比英语英语太硬了，我觉得哈，可能德语更硬优雅，但呃、嗯<对>嗯，对对，就感觉他说话像呼吸的瞬间就说完了，<笑>并不用咬字，但是实在是说不出那种音来。嗯、对 ，Michael， 你说<在>这个德语法语
2: 法语也不怎么抖小舌了，嗯
1: 、就偶尔抖一下。哦你你说这个德语比
3: 较硬，你再来试一下荷兰语，就又齁又硬，
1: 差不多齁<笑>舌头
0: ，可能往北去都不行，嗯、往北去那个语言都特别，就是天冷嘛
4: ，都不张嘴但。但北,北边好，哇，你这个笑话也够冷的
0: 。对呀
3: ，对啊嗯、<笑>北边英语好呀 m i
1: <对>北边这种
3: 就好了。对，其实
1: 我觉得最可能最不喜欢英英语的国家，也就是法国。法国人真的是不喜欢英语，有一些不太行。<笑>你你指哪些国家？都
4: 是像捷克那边，边我去捷克那边，我用英语，然后也不太行，然后还是同行的有一个朋友
1: 会德语才能交流
4: 。他们呃，怎么说呢？
1: 其实其他国家吧，吧怎么说？呃，嗯、对他们说捷克语没错。稍微怎么说呢？就是说，呃，英语不是特别普及。其实，在很多国家呢，<对>英语不是你们所想那么普及，甚至我觉得不如中国那么普及。是的，呃，你们老大爷都跟你撂两句英语啊。这边其实很多人他英语就挺一般的，年轻人英语一般还可以的，年轻人英语一般还可以。嗯、呃，但是如果说你其实，在旅游业，旅游业的人是肯定会说英语的，基本上，基本上。对，因为这是<对>这是这是,这是一种基本技能啊！旅游业是一定会说英语，酒店前台啊，餐厅啊，餐厅 waiter 啊，这肯定会说几，他起码会说几句啊，能把账给你算清楚了。但是如果你是想沉浸式的旅游，特别在欧洲这种小语种国家沉浸式的旅游，你哪这个英语可能确实不是太够用。但是普通旅游是普通旅游是没问题的，<笑>普通旅游是没问题的。对，刚 Melody 这点说的就是，嗯、我想指出这一点。你如果在欧洲旅游，嗯、旅游一定确保你是有手机信号的，<笑>你是可以去拿出你的翻译器来的。因为有的时候你去市场，你你可能想去，哎，我想市场买个东西，但那是市场卖菜的阿姨可能真的听不懂你在说什么。这时候你就拿出翻译器给他看，真的不要高估欧洲人的英语能力。呃，但是像我觉得刚刚那个石头说的对，他其实像荷兰啊，像那个北欧一些国家，他的英语程度要比东欧、南欧要好很多，还是要具体看你去什么国家
2: 。对、嗯、对，所以像刚才讲的北部，就是法国北部的话，至少讲英语你听得懂啊。你法国南部听不懂吗？英
1: 语听不懂。我一直怀疑他是装着听不懂，
2: <笑>但是他们说的<笑>你也听不懂啊
1: 。呃，对，这又是一点。这又是另外的一点，就是说，他们以为他们在说英语，但是你不懂，他们发音都是自己语言的。<笑>对，我最头疼的就是有一次去意大利啊，<笑>然后我跟前台就是去一个呃小镇，跟前台前台我们俩鸡同鸭讲了半天，然后发现。啊，他说的居然是英语嘛，因为那个他那个调儿一出来，那是意大利语的调儿啊。意大利 no 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 turn to the light 就这样，我说我我<笑><么>我当时我当时、啊、我当时你你你你对对对，你你 can speak English？ 他说我说的就是英语，什么吗<笑>、啊？不是不是，要不然您再说一遍，我好好听听。<笑>对他们以为他说的是英语，但其实不是，所以这是为什么？我希望大家就是如果去欧洲的话，你要不然租一个路由器或者什么的，你你。一定要有网络，呃，这样不管出现什么意外的时候，啊，出现什么意外的时候，或者带着翻译器什么的，因为这种小语种国家啊，真的有时候真的不要高估他们的英文水平
2: 。哎，你这一说，我突然想起来，就是有一次我带着我爸我妈去那个西班牙的太阳海岸那一片就是自驾游，然后当时就出了个车祸嘛。啊，对，西班牙的那个租车也是有那个，你一定要买全保，就是全保车，西班牙什么事情都不管你的
1: 事情。哎对，对我我<是>我插一句，也我插一句啊，这个 Michael， 如果你到这些南欧国家啊，这些南欧国家都是以这种热情，但是热情这人另一方面他就比较随意随性，所以他呃他可能开车也比较随意跟随性，路上画个线呢也比较随意。我到意大利。我们当时刚到意大利，就是看路上线，我们说看不太懂，为什么这个线到这儿没了？哎，那边怎么又出
2: 来了？啊，这怎么回事？所对对对，对我到<对>我到西班牙开车也是这种感觉，<说>就是他那个路特别窄，<是>而且不知道有那个环岛，<是>然后就不知道自己差到哪里去了，你也不知道、呃。对对对对对。所以其实
1: 其实你刚来欧洲一定要自驾游，真的选择你先到德语区来转一转。因为这一块的，就是人怎么说呢？就是这个路好，路况是欧洲最好的，可以这么说。因为欧那个德国，嗯，它免费，而且很有一些高速是不限速的。呃，不是所有高速不限速，只有一部分高速是不限速的啊。所以它的路况非常的好，像瑞士跟奥地利的路况都是非常好的。你如果说就是从安全角度，我是建议你可以在以这个为中心啊，你先试一下。然后像真的是像意大利、像西班牙这些，我自己更多考虑，我真的不是太敢开自驾去啊，因为路比较难走，而且非常多的嗯，特别窄。对啊，就是如果出了事
2: 儿的时候扯皮这件事情就很头疼了
1: 。哦，你知道在那个你在德国租车的话，如果说你要到意大利的，他要知道你到意大利，奔驰、宝马敞篷车是不准到意大利的，他会给你换别的。哦<笑>就就跟就给你换成别的，对，哎，我给你换个菲亚特或者什么，换个便宜点的车。但是像奔驰、宝马，少一点的车，对，他是不会让你去的。嗯，不是大车你也不好停
0: 啊，也是不好我印象中好像在，而且我印象中好像在欧洲，像有一些那种城市里面停车，我看他们好像都不勒手刹，就是可能可能你这位置不够，他就稍微的往前顶一顶，再往前再往后顶一顶，这两个车都顶开了以后，我再我再走。<笑><音>我我一看到这个东西，<笑>我头就大了，我头就大
3: 了。我估计这个在意大利是会有发生的，因为他们都说意大利的车没有见没有坏的
2: 。<笑>在在法国、意大利跟那个西班牙都会有发现。<对>你竟然就是停了车之后，你你再回去看的时候，你突然发现你的前面、<诶>后面都紧紧的贴着你的车，了。我说：“我这要怎么出来
1: ？”对，我也想知道他们怎么出来。<笑>啊，他们真的很牛。就是我
0: 说那办法吗？<笑>应该是。前面顶一顶，后面顶一顶出来了。这我们再把它顶出来。就是
2: 左创右前创后创前创后创的出来。那
0: 、呃、所以、哎、像你们这么一说的话，我就我就想西班牙、法国还有意大利。意大利这个非那如果法国我不去巴黎，我开车其他地方是能开的，是吧？不至于不至于说就这么糟糕、啊。法
2: 国要好一些，法国还可以，法国还可以。对对,
0: 对,对,对,对<但>我觉得法国好一些。但是但意大利跟西班牙还是还是不推荐，是吧？<笑>
1: 法国号称是拉丁三国里面最靠谱的呢。呃，你我我是建议去不要开太好的车，这<笑>是我的建议，紧凑不是，比如是意大利跟西班牙，呃，开个紧凑型的、哦、或者、嗯、对，也这样也不容易被人盯上。那紧凑型的，嗯、然后它有很多崎岖的小路什么的，呃，也好开一些，停车也好停，因为停车确实一个比较费事儿的，嗯，就是你要开个小的那个而<且>小的 SUV 也可以的。我不知道在欧洲怎么停车，但是在欧洲这么多国家，每个国家都有它不停的不同的政策，每个城市就有它不同的停车政策。意大利有禁停区，然后呢，你像德国它，它有刚才说的，它有那种呃，看你这个排气污染的区，就你一不小心，你就不知道犯了哪条规矩，你要收到几百欧的罚款，那挺不合算的。所以，如果说一定要自驾的话，一定要小心。一定要小心。<是>你还要看
2: 他那个汽油是几号的，有些有些汽油好像不能进城的。
1: 是，就这个意思，就是说你排出来一这个超般般是、那个、超污染，嗯
3: ，叫什么？一个汽油柴油车，柴油车不好进德国很多
1: 城、啊、柴油车
0: 是绝对不能进去的。<笑>对，千万别油。所以就停到
1: 城市外面，然后到里面的话，坐公共交通可以这样考虑。嗯
0: ，呃、嗯，我想插一句哈，就是。呃，各位听友，你们有没有比如说自己曾经去欧洲或者去澳洲旅行的一些经验，愿意跟我们分享？或者你碰到过刚才我们讲过话题里的内容，包括治安的问题、开车的问题、语言的问题、吃的东西的问题。然后也欢迎你们在这个屏幕下面可以点击那个小手掌哈，来举手发言，跟我们来分享啊！别到时候让我们几个聊的一直很开心，你们只想听想想分享又没有机会哈、啊，我就正好来插一句话。呃，另外刚才我看那个这个弹幕啊，弹幕那个某人。呃，留了一条，就是问这个欧洲的，就是说刚才我们不说要有手机，要有信号，要能翻译吗？他好像在问说欧洲的这个网络覆盖如何，就手机信号的网络覆盖
3: 。网络覆盖我，因为嗯、呃， 17年还是18年开始，像我们欧洲的这些运营商，他、嗯、就没在漫游了，所以比如说我从荷兰去德国、法国、西班牙都没有漫游了，所以我的流量都是只在欧洲。就是说你在
0: 荷兰的运营商。嗯到德国去还是跟本地一样是吧
3: ？对，所以从那时候开始我就特别喜欢到处跑，然后
0: 对手机对
1: 、呃、是，我声明一下，是欧盟国家，欧盟国家，哦、欧盟
0: 国家，对，对
1: ，欧盟国家，瑞士除外，英国，英国英国说已经退出欧盟了，<笑>对对对，所以一定要注意是欧盟国家。如果说你。嗯，有时候我们比如说去克罗地亚，会经过黑山呢。黑山它就不是、A、欧盟，所以那段时间我们会把手机给关掉，我开成飞行模式。然后过了黑山，到了再到克罗地亚境内，我们再就是打开手机。所以说，大家如果在外面的话，要一定要小心。如果说路过非欧盟的时候，嗯、呃，你要小心这个流量费
0: 。嗯、他那个会很贵吗？流量费？比如说我就用就用一天正常使用，会很贵吗？
4: 我觉得要看您的那个公司，对，对因为我之前是在英国的手机，我拿到欧洲也能用，就是办邮费可能就是原来比如说是一毛钱一呃，比如说是一毛钱多少多少流量，现在可能要按一欧元多少多少流量这么算了。就是、哦,哦,哦,哦，那是
0: 那是够贵的，那是够贵的
4: 。嗯，所以还是要小心一下你的运营商的那个资费的标准。就有一些运营商是收天价的，有一些会好一些，就会对跨国旅行的一些人比较友好，所以要看你的那个运营商，<对>嗯，对，要看
3: 签的那
1: 个合同，<对>合同上怎么写的，嗯，
3: 对，对而且你也可以在落地欧洲之后去买一个临时的卡，哎、嗯
1: ，对，这个非常推荐，买就比如
3: 买一个两周的卡、三周的卡这样的，对，沃达丰啊、什么 l a b a r a 这些这种就是预付的，你付个十块钱进去什么的，或者二十块钱进去，然后。开一个月的套餐什么的，你就在那跑一圈，嗯、因为澳门、嗯、对它它就包了流量之后，嗯、然后澳门没有漫游的话，你就跨国这些都没有问题。然后你说信号的话，啊，目前我个人是没有碰到过信号特别不好的，除非你在山区什么的。
0: 嗯，就是基本上城市说，嗯、如果我不考虑漫游什么的，只要我有手机，我打开了信号，基本上都能可以 Google 啊，或者是翻译语言什么之类的，对吧？对，除
1: 非你到阿尔卑斯山那种特别高的山区去，<对>正常来说呢，欧洲大陆都没什么太大问题的
0: 。OK， 那看来还是比我们这个土澳大农村要好多了。呃，在澳洲旅行，就包括中国来的同胞也是，你们一定要注意，就是澳洲这边因为地广人稀，其实最大的问题是地广人稀，而且澳洲的人工成本很贵，它的就是运营商啊，它包括像手机的覆盖，一定是人口稠密区。就是说难听点吧，就是我这个已经算澳洲挺大的这个运营商了，呃，基本上离开墨尔本两小时，很有可能就没信号。然后呢，比如说我举例，我要是在中部，我去乌鲁鲁的时候，就是澳大利亚最中心那块地方，可能我过去的话有两周总共，其中有大概四到五天，就是我提前发朋友圈说，未来四到五天失联啊，什么东西都没有，不要，人人还在，就是肯定是信号没了。就根本没有、嗯、根本没有这种就是
4: 对
0: 对没有基站,<对>有基站或者说他可能有一些基站，但只用来应急，比如说你的莫达峰手机到了外面有一个 telstra 的站，你不可以打电话不可以上网，但是你可以打那个应急电话，比如三三个零是可以打的，这是它的最基本的要求。对对，对对嗯、但是你实际上没有用。所以呢，在澳洲，尤其你要去中部去玩的话。那基本上就是有的路你可能开进去就没信号，然后呢这条路你说你万一车要坏了，我告诉你，很可能一个星期不会有第二辆车开进来
4: 。嗯，所以就是离线地图要查好，就是路路上导航的话呢，还是离线地图查好。然后就是其实就是基本上两个景点之间是没有信号，但是景点就不用担心了。我记得乌鲁鲁出来之后还有一堆一堆巨石，有一个巨石的一个。嗯，一个巨石群，出北边这个，呃那个、
0: 然后到卡塔丘塔， uta, 那叫卡塔丘塔
4: 。卡塔丘塔，对这名字我都不太记得。他那儿有 WiFi， 居然，因为是旅游景点，让大家发个朋友圈什么的，发个 Instagram， 然后就是帮忙宣传。<对>他当地旅游局还是做了点工作，就那一小。你说的那个，
0: 你说的那个是风之谷，他在风之谷那儿有一个游客中心，但游客中心不像你想象的那种什么一个房子有空调房，就是一个小草棚。
4: 啊对，小草棚那有，竟
0: 然有 WiFi
4: 。对，有 WiFi、嗯。对，是就,对就是
0: 给你发
4: 朋友圈
0: 的。对，方圆二十米有这个有,有 WiFi， 那个地方经常还有什么袋鼠啊，<笑>什么其他动物在那儿徘徊，但是竟然有 WiFi。Fi, 其实是给你用来用急。
4: <笑>我觉得是给我们发朋友圈的，就发完了，然后就出去就没了。<笑>
0: 对，所以呢，如果澳洲小伙伴，就是小呃我们的小小伙伴，要是来澳洲的话呢，除非你在大城市附近去玩，如果你真的要驾车自驾穿越中部的任何地方，包括像沙漠地区，在这边呢，最好是租用卫星电话啊，租用卫星电话，这是最保险的，而且要带那种导航仪，不是 Google Map 啊，是那种就专门像 TomTom 这种的话，离线导航仪，这个是在澳洲来说，基本上你去就是这个。呃，人口稠密区以外的地方必备的，这可能在欧洲的小伙伴是不能想象的。嗯
3: 、对，这个你刚才讲讲到的导航一通通的话，呃，因为它总部在荷兰，然后它在欧洲的，就如果你下了离线的地图，这种这种欧洲的地图什么的，你拿着同样的导航仪跑到欧
0: 洲来，应该也是很好用的。哦、呃，同的设备
3: <我>下不同的地图。
0: 对，是的，是的，就你可以要，但是每一套地图要不同的地图要重新买的嘛，因为它的容量一般都给你做的比较小，要要重新去买的。啊、嗯，像我买的就
3: 可以是全球的，我好几年前买的，所以澳大利亚什么地图都可以直接下。嗯
0: ，那就没问题，那就没问题。对对，对只要再有卫星电话就行。所以这边是有这种专门的这种卫星电话可以出租的。啊，那刚才说到了什么自驾的一些问题，因为我相信其，其其实是我抛出问题是我自己感兴趣，可能有很多小伙伴在国内也想来欧洲来旅行。那现在我基本上就听明白了哈，就如果第一次去，呃，如果是想自驾的话呢，最开始不要尽量不要去什么巴黎或者意大利和西班牙，就是呃法国可以去，但是就巴黎可能比较大城市比较治安的问题。然后呢，语言的话基本上就靠互联网还有你的。你的这个身体语言和人品了，当然一般服务业，我估计他可能都还是要，他为了赚你钱，我估计还是要可以的。那听你们这么讲的话呢，我基本上觉得我可能，呃，初次去的话，可能还是在北部、中部、北部，什么德国呀，什么荷兰、比利时、卢森堡、瑞士啊，什么什么奥地利这这这一圈吧。这一圈我估计可能两个星期都不一定够
3: ，这一圈可能也只能选其中的。一些地方，对对,对,对，确实选一些
0: 重点吧，对，选一些重点吧。两个星期，自驾游一下。然后咱们说一说消费吧，就这些国家的消费如何呀
4: ？我觉得，我觉得只要您就是定位是就是不是穷游的话呢，肯定还是要稍微准备一点经费。因为我之前是穷游嘛，我也觉得已经花挺多钱的，就是尤其是住，我觉得住比较贵。就是比如说像您说刚才提到，就是呃，欧洲中部啊、北部这一些国家，它还是消费比较高的。就是比如说欧元的话，呃 ，Euro 它这个我哎 ，Euro 现在不知道汇率怎么样了，但是我当时去的时候还是。我记得是一比十吧，好多年前，十年前了。现
0: 在七了。那个时候欧元挺
4: 贵，<到>现在是七了。哦、对。那现在跟北京
0: 差不多，一比一换了。对。
4: 嗯。
0: <对>嗯快速算涨的。那就这么说的话，应该现在去欧洲游是最好的时候，因为欧元跌嘛。对。
4: 嗯，那就不错了。不然的话，一般就是几十欧的话，你宾馆就哪怕是普通的，像那些伊比斯那些连锁的。就是三星标准的那些酒店，基本上也是几十欧一晚上的，所以就感觉还是要准备一点经费的，如果不是穷游的话。而且，还是瑞士一般三星，
0: 对吧？一般三星、<吧>四星的话，比如咱就一个国家算吧，因为不同的国家可能差别比较大。比如像在德国，像这种大的这种地方，像德国一个三星的连锁酒店，像什么三星，像什么希尔顿啊之类的 ，Holiday i n 的这种 level 的话，大概。要多少钱一晚？啊，这个是这个是石头你的专业吧？
3: <笑>我我再看
0: 一下，我估,我估计石头赶紧去,去看一下，赶紧打开那个什么？<笑>对对对，哎，你知道吗？那个我是 Booking 的那个叫什么 Genius 会员，他还给我一个常客是吧？<够>是中文叫常客对。对
3: ，我看了一下柏林。那边可能也相对会算贵一点的地方啊，嗯啊<哼>、呃，好贵啊 ，200 来欧一天吧
1: 。对，这你可真是问到石，问到石头专业。就等等一下，柏林多少？ 2 0 0多欧一天？一比
3: 四也要一百六以上
1: 。柏林疯了吗？最近你说的是几星级啊？怎么那么贵啊
3: ？三星起，我看的还是九月初的。都不是现在，你是不是看的那段
1: 时间有展会啊？这这个价格也太夸张了
3: 。我再换一天，我看9月10号，我马上查一下，啊，便宜一些，便宜一些，澳币，但还是要130以上
1: 。呃、对，因为就是、呃、刚刚一些，刚刚不知道哪个小伙伴说的啊，因为看地区，你像、呃、瑞士跟南法像这种地区呢，都是很贵的，都是可能。但是刚刚你刚说这个铂利一百一百九一万，我也惊了，这是要干嘛？三星的？
4: <笑>我记得我之前去玩就是七八十吧，如果是三、啊、对，如果定，对对对，如果要定的早的话，会有一些好一点、便宜一点的
1: 。但是除了真的瑞丰，<我>三万四万。但你想，我我我可能有两年没定了，你你离开的时间更远，真的可能疫情经不是我们认识的那个欧洲物价了。价很多
3: ，<了>我觉得你们可能你们的你们的物价还真停在可能两三年前，最近两年涨很多的。像像我不拿不说别的，就说阿姆斯特丹的话，因为过去这几几年一直都在涨这个酒店，像一比四一百块以下绝对涨不到的。哦，嗯。原来如就是我， E B 是算是超级便宜的这种廉价，呃、就跟国内的什
1: 么、啊？我真的好久没看柏林七天啊，这种现在已经这样了，嗯
0: 嗯。哎，我能不能问一个问题？就是我为什么要去柏林？柏林有什么好玩吗？除了去看柏林墙以外，有历史东东西以外、啊
1: ？其实我跟你讲啊，啊东西柏林的历史，嗯，柏林我一开始我也没看好。有次我是我是因为、呃、也是工作的原因去展会的原因去了。然后去了以后，我还蛮喜欢柏林这个城市的，跟我想象完全不一样。感觉以前就觉得柏林就是德国首都嘛，是吧？德国其实一个旅游城市，它旅游景点、旅游资源就不说很丰富的国家，那柏林能好到哪里去？但是还挺出乎我意料的，嗯、柏林它是一个非常新潮的城市，我不知道你们能想得到。它碰撞的很
3: 厉害，它就是对，它是一
1: 个现代与古典相碰撞非常厉害的城市，反我出乎意料的新潮。比比起维也纳，维也比维也纳比比,比好传统。
3: <笑>对，维也纳属于非常精致嘛，对吧？就像阿姆斯特丹，是都是它做的非常精致，嗯、就是就算是千年古都啊、嗯嗯。
1: 对对对，对古老的城市，特别是一区啊，就市中心这种，都非常就保存的非常古老。那柏林应该也是战争的原因嘛，嗯、所以它呃战后的东西修新修的东西特别多，所以它、嗯、它是一个挺矛盾，它是一个充满了矛盾，嗯，也挺有意思的一个地方。但是我觉得，嗯。可能它不是像巴巴黎啊，像罗马那么著名的，因为它没有特别多的这种文化历史
3: 。它只有现代的文化
0: 历史，它没有那
1: 个古迹。<笑>对，对或者说，因为德国，是是因,为因为德国建国之外
0: ，因为战争的原因吧，就是二战的这个，它是一个最核心的节点，嗯、因为它代表了，就是包括在战争、二战和冷战这个期间，柏林起到了一个很关键的一个节点。包括柏林墙的倒塌，倒塌，所以可能历史的部分是不是会更大一点，就是更多一点比重？对，代代柏林就比较特殊
1: 。柏林为什么柏林比较特殊呢？嗯、因为在之前呢，在几百年之间啊，它这个德语区的重心呢、啊，德语区的首都是在维也纳。神圣罗马帝国你可能听说过啊，因为呃，这个这个帝国的首都它其实在维也纳，而柏林作为首都是后来普鲁士崛起之后呢，它才作为一个新。它是一个新兴的城市，可以这么说，它并不是一个历史老城。我们听起来好像就是柏林啊、嗯、罗马、巴黎，它感觉是并列的，但其实不是。你像巴黎跟罗马，因为巴黎，你像法国建国很久了，呃，法国作为一个这种呃集权制国家的很久，所以说它它可以有这个国王可以，他们的皇帝啊可以用全国的钱来做很多事情，建凡尔赛宫等等。但是在德神圣罗马帝国，在德意志这个地区，它是不可能的。德意志的皇帝他就是一个摆设<笑>，有没有说摆设？啊，他是一个名义上的君主，但是他没有什么太大的权力。所以你看，德国来说呢，他的都比较分散啊。他像柏林啊，像法兰克福，像慕尼黑啊，这些都是有名的城市。但是柏林作为一个历，作为一个首都来说，它并不是一个在欧洲特别著名的古都。所以说，他的刚刚像石头说的，他的历史可能集中在近代史、现代史这样。你再往前发掘的话， <Okay. S 1> 它它只是一个偏远的城市而已，它不并没有那么多的历史。OK，
0: 就是你们说到了柏
4: 林，嗯、我特别想问一下，我之前买的那个呃纪念品，嗯、就是柏林墙的一个小碎片。就是柏林墙，它如果真的是卖真的柏林墙碎片的话，会不会现在那个墙都没了？每人拿了一片，每个旅游旅游的人都去买一个纪念品。我那个柏林墙的小碎片现在还在家里留着摆着。它是真的吗？你是在博物
1: 馆里买的还是在哪买的
4: ？就是路边的纪念品店呢，它看起来就像是墙上
0: 。多少钱？我想问那个是？我没有买那个。我还真不知道。你为下条码，看一下产地是不是温州。嗯
1: ，有梗，我看我小叔哇，这么专业，还有条码，然后一听温州。但其实，以温以温小商品市场
3: 是吗？对，概念很大的，所以。就就我们看到的那种旅游景点的那柏林泉，只是在柏林市区内的那一小段，但实际上它是个很长很长的，那个隔开东西方文明的那那那那个墙。所以你要说它真有没有这么多碎片吧，我猜碎片也是很多的。嗯，就跟什么古长城一样，国内我们知道的长城只是那些风景区的长城，那外面的野长城还是很多嗯。
1: 好 ，Michael， 希望能解答你的疑惑啊！嗯
3: ，我刚才又看了一下，就算是伊比斯在阿姆斯特丹都好贵啊
1: ！阿姆斯特丹一直超贵的呀，阿姆斯特丹市区一百五十块以下
3: ，两个人住不管带不带薪都是最低最低要求
1: 。阿姆斯特丹很正常，我没想到是柏林它长成这个样子了
3: 。柏林也都一百三、一百二起的，就算是伊比斯
1: 。好吧。嗯。那这个
3: 我。
0: 我觉得一百多块钱还可以，因为我刚才在你们聊的时候，我查了一下，就是因为我现在已经对人民币和澳币之间，不是跟那个欧元之间没什么连击了，我就再算了一下，我这个是一欧元相当于一块不到一块五澳币吧，近一块四毛多。那如果一百欧元的话，大概一百多澳币，我觉得可以啊，我可以接受三百澳币以内，那也就是说二百二百欧以内。百欧以内，你大
3: 多数欧洲国家都是嗯，够可以。三四
1: 星，三四星的话应该都可以。我说的是两年前的、啊，因为我觉得这两年我没怎么订酒店
0: 。还有一个，这个、是不是也有季节性？嗯、现在是你们的旺季，是不是？嗯、现在可能是因为夏天是旺季的话，旅游、嗯、旺季。夏
1: 天是旺季，然后展，再加上报复性消费，可能会有上浮。分地方，分地方。如果说瑞士的滑雪区的话，它冬天是旺季；奥地利的滑雪区，你要看了什么地方。
0: 嗯哼，那我觉得这个价钱还可以，我觉得还可以，还可以因为在澳洲，因为、嗯、对各位来到澳洲，你会发现哈、啊，就是澳洲的消费也特别贵。就是我刚才说二百块钱、二百、哦、刀的水平，在澳洲经常，比如说我们去大洋路一个小镇的汽车旅馆就二百刀，二百刀澳币大概也就得将近一百五欧元吧
1: 。那没问题啊，如果说你在澳澳洲是这么一个觉得这么是可以的话，那你在欧洲的话，基本上。嗯，住个酒店，对，没什么，除了除非在瑞士不住五星级酒店啊，那其他的基本上没什么问题的。嗯，四星四星我觉得都可以的
0: 。我算了一下，二百澳大利亚元相当于一百四十块钱欧元，那就应该还可以吧，一百四
1: ，一百四十欧元。可有三
0: 星的吗？可以，大多数地方可以。你知道跳一跳。在大洋路。<音>你看，在旺季的时候，我在这个大洋路带团，我就因为我一个人嘛，只睡一晚上觉，我都甚至是不用什么其他设施。我也经常去住青旅，我住青旅的时候，我住过就是青旅那个一百刀澳币，一百刀澳币大概七十刀，七十欧元就是一个单人间，那房间多大？那就是床多大，房间多大。所以呢，<笑>我觉得
3: 消费还是可以接受。<我>然后像比如说南偏南欧一点的，也会更便宜一点。所以选如果你同样的这个预算去南欧的话，可能住宿的条件又会更好
0: 。你是说南欧是指这个法国、西班牙跟意大利吗？对，西班牙、意大利啊，还有希
3: 腊，如果你也想去的话。OK， 嗯。
0: 那边消费
3: ，我
4: 感觉希腊特别坑，不建议去。呵呵希腊就是大家都觉得希腊分地方，<去>地方对，但是因为它是在岛上，好多地方，对，就是很贵，嗯、岛上很贵，而且船有可能因为那边就是经济不景气，然后有罢工什么的。我去希腊的时候，就是飞机和船都被取消过，然后就被迫又要改酒店的预定，嗯、就是还挺麻烦的，就是他们那边。你可能需要查一查他们工会罢工的时间表，才能确定你是没、啊、<多>遇到过法国罢工吧？<笑><笑>没
1: 有，那<笑>简直就是家常便饭。对，西尔，你可以说一下你们那罢工的事。啊、我反正我就是有团去法国，最愁的就是听见这个啊又罢工了，哎呦，就赶紧就只只能去找别的途径啊。呃、啊，这个火车走不了，就看看怎么有接车啊什么。要不然飞机走不了，那就坐火车吧。<笑>就是他们太罢工了，他们太爱罢工,、嗯、爱罢工了。嗯
2: ，但是法国人的罢工他是
1: 有那个有
2: 规律的，对对一般就在、哎、有规律的还有暑假前、圣诞节前、复活节前
0: 、嗯、这三想去度假
2: 了。<笑>对啊，就是他们一定要在度假前闹一下。
0: <笑>那这个是还真是真是可以的，真是可以的这个。
3: 我看来这个在荷兰这边要注意，打工很少
0: 。哎，那个，我现在越来越想再给自己规划欧洲之旅了哈。那我假如我说我要去德国的话，哪些城市大家觉得比较好玩？因为我看了一下，我现在看图，北边有汉堡，有柏林，然后南边有慕尼黑，还有像这个斯图加特。我知道去什么看那些奔驰、宝马的，知道吧？斯图加特我记得，还有像什么？科隆啊，去看教堂，什么杜塞尔多夫，不知道去看什么。大家大家对这些城市有没有什么，比如说推的这个优先次序？比如说，哎，你最应该先去这然后再应该再去柏林，然后再去哪？有没有这种对德国的这种？我本人最
1: 推荐的是新天鹅堡。新天鹅堡,新天鹅堡的话，推荐慕尼黑大道，嗯嗯，哎对，就是<对>就是慕尼黑，嗯。啊，南部。嗯，对，因为我在奥地利嘛，所以说我熟的是比较就是靠奥地利，就是靠那个奥地利这边，因为萨尔茨堡跟慕尼黑非常近嘛，所以你可以考虑一下慕尼黑到萨尔茨堡这条路线，嗯、这个是非常值得来一、嗯、一看的。当时周，哎，周杰伦那个拍婚纱照就是在新天鹅堡拍的嘛。对，我觉得那个石头他在荷兰嘛，他应该对德北德那边比较熟。
3: 我们其实是对你刚才讲的那个杜塞尔多夫、克隆这一边，因为靠近荷兰嘛，你可以把它当做河比炉往外延一点的去，如果你要玩河比炉这一块，然后杜塞还有克隆这些可以算到一起，因为德国确实也比较大。说实话，从我的眼光来比
1: 较大，对，你你要看你是不是想往哪儿走，你是想往南走，走呃那个奥地利,利这条线，还是想往想往北走，走荷兰、法国这条线，它还是不一样的。
0: 难道我两周都不能把这些走完吗？比如说，我就落地德国，在在德国租车，然后在德国境内可以擦边一下荷兰、比利时、卢森堡，然后在这边在什么奥地利、瑞士，这要三星期一个月
3: ？我得看一下，其实看你要玩的地方到底有多少。每个城市如果只去过一个夜的话，其实是很不方便的，因为你下就是下午三四点才能 check in。太赶的就早上十一点又得走了。如果你每个地方去一天的话，会比较麻烦。对。哦、那就太赶了。<想>那其实因
1: 为跟澳洲不一样，嗯、你要去的这些国家，你数数也有五四五个国家了。嗯。每国家呢，起码有三四个很著名的城市。其实你这样算起来，你要去十几个城市，你不仅在路上你要要开车，对。所以，我建议建议去个两三个国家可能会好一点，选一个重点一点的路线
3: 嗯嗯。嗯，对，基本上你就分区块吧，就是、什么南欧就西班牙、葡萄牙那一块，或者是然后什么北北意大利加南法这么一块，然后奥地利和南南德之类的再算一块，加上瑞士可能，然后和比如再加。西德一块，反、啊、正你可能得按区块来，跑不了太远
0: 看来我是跑不了，要飞至少要飞五六次才能把把这个欧洲都给大概过一遍，再加上东欧的话，我估计真的要五六次
3: 了、嗯。其实我我不知道你可不可行啊，但是我以前也有玩过，就是那时候我还没有小孩，然后两个人就去买那个欧欧洲铁路的通票。就可以去好多地方了，那就，嗯
0: ，这是个好主意，但是还是就是，就还是要看这个自己的时间的安排。我觉得今天对我最大的收获就是，让我对整个的这个欧洲，就是这几个大的国家吧，比较时髦这个大的国家，可能又有了一个更细致的一个印象和概念，而且有这么多。欧洲的这个小伙伴们可以给出主意，以后我要真的做行程的话，可能就要麻烦你们哈。哎，我我就不占太多时间，我想问一下，我们现在目前听节目的小朋友们有没有什么问题？关于欧洲也好，或者澳洲也好，可以举手，因为我们这个时间已经讲了有快两个小时。我们计划是，其实直播节目我们本来计划一小时，但每次都超额一小时，所以我们的欧洲小伙伴们也都有下午有其他的安排，因为周末嘛。然后呢，现在澳洲已经都快晚上十点嘛。所以呢，我们再有几分钟做个总结，有没有什么问题没有？希尔克，你你那个是在你是在法国生活和工作是吗？啊、嗯哦，对。哦、那那就是说，就是说，如果我要是，如果我要是说，就是将来我们可不可以，就是说，我们可以把这个法，就是把整个欧洲。可以掰开了，揉碎了，我们比如每某一个主题，我们就专门讲，就专门讲法国，然后请你来专门给大家来介绍法国的一些好玩的、好吃的和和建议的路线呢？有没有这种？就是或者说我们要去荷兰的话，就我们就把这个东西做得更细一点。因为对我来说，现在目前来说还只是一个框架，可能有很多小朋友、小小伙伴可能也感兴趣。说将来我如果想去玩的话，我怎么去具体落地到每一个国家？怎么去做行程设计？这样的话可以把我们这个。旅游节目可以一直滚动往，往往往深的地方走。
2: 可以啊，我觉得反正欧洲每个国家都可以深度讲。嗯，我觉得英国家都、英国这边
4: 我也可以。英国，但是大家就不能用深根签证了，嗯、要用单独一个签证来玩。嗯
3: 对我还没去过英国，最大的原因就是它缺一个签证，而且它那签证申请费老贵了
4: 对。对，比较贵，<笑>有点贵族的旅游玩法了。就是，而且它其实也是因为有不同的风景嘛，因为不同，它其实是 United Kingdom， 所以 Kingdom 是不同的，其实是算是不同的小国家，就是它是联合几个不同的小的地方，像 Wales。啊，那、呃这个威尔士，哎、<呀>然后北边是苏格兰，对吧？然后还有个爱尔兰那边，哎、<呀>北爱尔兰。嗯啊、对，然后还有整整个的英格兰的这个岛本身，都还是有很多可以去的。哎呀，罢了啊！嗯嗯嗯、所以呢，大家如果想对英国感兴趣的话，我们也可以做一期英国的专题
0: 。哦，对，在结束之前，正好也也在给帮那个谁也推一下哈，大家可能。可能因为这次来的我推广的有很多是我的听友，那如果你还没有听过我们另外一位主播这个、Coco 鱼啊，他在喜马拉雅也是一个这个大 V 主播啊，已经有一千七百多万的这个播放量，叫鱼眼镜头，他好像有不止一个专辑哈、啊，他好像最大的这个专辑我看的叫鱼眼镜头，就是针对这个欧洲的新鲜事，如果大家对欧洲感兴趣的话。比如我现在对欧洲很感兴趣，我就会要找一些欧洲的主播的节目去听，包括刚才讲过，就是很多听众可能也可能也听过别的，像什么里布傻呀、黄坦克这些在德国的、啊，然后将来呢也希望再请希尔回来，还有石头，还包括 Melody 帮我们再讲其他的一些具体某一国家，我们把这个那个国家作为一个主题，好不好？嗯，大
3: 家有没有问题、嗯？
0: 在座的听友们有没有问题？没有的话，那我们今天就到此结束了吧。
4: 嗯、好的，谢谢大家。好吧。谢谢然后我稍
0: 后会把这个这期节目的录播呢，会上传到我的专辑。我不知道 Coco 有没有需要，如果需要的话，我也会把原版的录音给你一份，好吧
1: ？哎，好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢麦
0: 总。OK， 那再次感谢今天各位小伙伴，<的>谢谢石头，谢谢 Coco 鱼，谢谢希尔。然后呢？非常感谢各位一直在收听我们节目的这个听友们， Michael, 我们下次再见了,了。你<笑>看
4: 、oh, ，我们自己人，澳大利亚自己人
0: ，对，这是我们澳洲自己人。<的>这个其实这个期节目里，我觉得他更的身份更像一个欧洲的小伙伴。
4: 我叛逃到欧洲去了，其实应该多介绍点澳洲的内容，<对>是不是？
0: 是是是是，不是我这这个节目就不讲澳洲了，尽量<笑>少讲了因为讲的太多了一些，好吧？那好，那再次感谢各位，我们下周再见,见。嗯，好的<呢>，谢谢大家，拜拜周末愉快拜拜拜拜，谢谢大家。别忘了，大家可以给每一个主播就是点击头像，可以送出掌声，好吧？那我们就退出了，然后我就给来关房间，我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜。